0: Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bison y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, mi gente, buenos días. Aquí estamos en Café con Cristo, el único café que elimina el estrés. Buenos días, hoy es viernes, qué bendición que estemos conectados una vez más aquí tú y yo al café que te alegra, que te ayuda y más a los viernes que te ayuda a empezar el fin de semana de una manera más efectiva, productiva, poderosa. Yo soy el Cafetero Mayor, mi nombre es David Viso, ¿no? Y de aquel lado de los micrófonos se encuentra la mujer maravilla, la mujer que... Eh, puede hacer cinco cosas a la misma vez, pero que nunca, nunca deja de colar el café. Buenos días.
1: Muy buenos días, David. ¿Cómo estás?
0: Viste, la mujer maravilla. ¿eh? Uy, 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 Oye, increíble, David.
1: Increíble. Bueno, así yo voy a uh, empezar mi fin de semana muy bien con ese reconocimiento. Bueno, para, para Oye. Estamos. Pero sí es verdad, ahorita yo creo que, este, digo, hablando de mi rol como mamá, estamos en una y mil cosas a la vez eh, con esto del, de la escuela online y, y el teletrabajo, ¿verdad? Pero muy bendecidos por las oportunidades que Dios nos brinda, sobre todo el poder despertar un día más y acompañarles con una rica tacita de café con Cristo para eliminar el estrés de la semana. Si es ah, que ha
0: man. habido alguno, bueno, si, no, no, no vamos a asumir que uh, hubo estrés, claro, pero claro. Por si eso digo, tres, si es que, si es, si acaso, si acaso, sí, por si acaso, en cuántos problemas yo me he metido por asumir, pero esa es otra prédica. Anyway, mi gente, buenos días. <risa> <risa> buenos días, buenos días. De verdad que súper contentos de estar con ustedes en esta mañana y orando de que ustedes hoy reciban eh, lo que necesitan para dar el siguiente paso de su vida para estar en paz, porque hay tormenta siempre, hay problemas siempre, pero también hay café con Cristo siempre. Así es que usted tranquilo, tranquila. Mira, si hay café con Cristo, todo va a estar bien.
2: Todo va a estar bien,
0: ¿ok? Vamos entonces a empezar esta mañana orando como siempre, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Dios mío, Dios de Café con Cristo y de EWTN, Radio Católica Mundial. En esta mañana te pedimos tu bendición, que tu mano de poder esté sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por regalarnos un nuevo día donde podemos abrir nuestros ojos, contemplar tu gloria, oír eh, tus maravillas. Señor, en este día te pedimos que dirija nuestras vidas. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden. Eh, María, nuestra madre, en esta mañana te pedimos tu intercesión. Intercede por nosotros, arrópanos con tu manto de gracia. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Ven, Espíritu Santo, y guíanos. Ven, Espíritu Santo, y sánanos. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno. Amén. Ha llegado el momento de subirle el volumen a su radio. Es una canción en inglés, pero ¿por qué no? ¿Por qué, una, ¿Por qué no? Usted tranquilo, usted gócese también, adore al Señor, alabe al Señor y llame a alguien para que se conecten esta mañana. ¿Por qué no? Así que mi gente, no se vayan porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo, con David Bisonó y...
1: La patrona, regresamos. No te fachas. Disfrute. <ríe>
3: long enough to know that this love is a blessing no matter where I choose to go like you can't nobody, can't nobody, can't nobody, can't nobody.
0: You do, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Mis hermanos de Agnus Day desde la ciudad de Nueva York. Mi gente de Agnus Day. Esa canción está bien catchy, ¿no?
1: Sí, está súper padre para un viernes. Bueno, para todos los días, ¿no? Pero así como ah, que cayó muy bien para hoy. Ah, <ríe>
2: Ok,
0: ok, ok Bueno <ríe> gente, en esta mañana Oye, la palabra de Dios en este día Sabe patrona, eh, el tema de hoy es Tarde o temprano todo sale de luz Tarde o temprano todo sale a la luz Y yo creo que cuando eh, Escuchamos estos, estas cosas Todo depende de dónde don, de tú estás en tu vida
1: <risa> sí, claro. <risa> sí, 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 sí. Todo Te depende de dónde tú estás en
0: tu vida. ¿okay? So, vamos a hacer sinceros <risa> sí. en esta mañana. Que a veces decimos, sí, a, el Señor va a traer toda la luz. Amén. Y uno en la esquina, bueno, que no sea ahora, porque yo no estoy bien ahora mismo y puede ser
1: <risa> <risa>
0: que saque la luz aquí, no me convenga. <risa>
1: Si no me vayan a cachar acá. Sí, sí, sí.
0: Pero la sí, realidad claro. de todo es, es así, ¿no? Que, ver que el Señor está interesado en que, eh, o sea, en que todo se revele, en que todo se conozca. Por eso es que no hay nada bajo el sol que un día no se vaya a saber. Y es así, o sea, y yo, a veces vemos en las noticias donde se descubren que esta persona tenía años y esto y aquello, y luego después de tantos años se descubre, y el Señor, um, pero de alguna manera, patrón, yo creo que el Señor hace esto para que nosotros estemos pendientes, ¿no?, y vivamos vidas eh, bien transparentes, sin tener nada que esconder ni nada que tener que ocultar, sino vivir vidas donde, you know, Tú sí sea sí, tú no sea no, y lo demás es lo demás. Pero a veces este, este estilo de vida es un poco difícil dependiendo de, tu, de cómo creciste, de tu medio ambiente, hay complicaciones, pero no obstante a cualquier complicación, Dios nos llama a vivir vidas auténticas, transparentes, honestas, etcétera,
1: etcétera. Oye, David, pero también, o sea aquí estamos hablando igual del peso de la conciencia, ¿no? Porque, o sea, nosotros eh, podemos pretender que no pasa nada, que todo está bien, que, eh, que nuestra vida es eh, totalmente clara y transparente, ¿no? Cuando en el fondo sabemos que, hay otras cosas que están sucediendo y que, bueno, como tú decías, ¿no? o sea, Dios la sabe, Dios conoce todo, Dios sabe que existe en nuestra mente y en nuestro corazón y a final de cuentas eh, todo se sabe y por nuestro bien, ¿no? Sobre todo.
0: No, claro, siempre es por nuestro bien, aunque, aunque en el momento no se sienta bien. Aunque en el mm. momento, digamos, Señor, pero mira, este de todos los momentos que tú pudiste elegir, para sacar esto. ¿Por qué ahora? ¿no? Pero algo muy interesante lo que tú dices de la conciencia, porque ahí es donde eh, Dios está, ¿verdad? Eh, cuando, cuando es, es, es interesante porque cuando tu conciencia te, te culpa ¿no? y, te, y te martilla, por eso cuando una persona hace algo que no entendemos, decimos, usted no tiene conciencia pero cómo es posible que usted haga usted no tiene porque en nuestras mentes no cabe como la idea de que una persona con una conciencia pueda actuar de una manera o pueda decir lo que dice pueda hacer lo que you know pero también entendemos que eh, hay personas que tal parece que no tienen conciencia pero también que están tan heridos o tan maltratados o oh my goodness que tienen una historia de vida tan fuerte eh, que sí. todavía no han sanado de traumas y de, y de cosas en su vida y actúan como que no tienen conciencia, pero no quiere decir que, que, que no la tienen.
1: Que no la Más tienen. Sin claro. embargo,
0: eh, yo creo que cada uno es um, responsable de sus actos y responsable de sus decisiones y también responsable de lo, las consecuencias también. O sea, hay cosas que usted puede decir, es que yo no sabía, bueno, quizás usted no sabía, está siempre como el cuento ese de del niño que le rompe la ventana a, una, a la vecina y uh -huh. le dice la vecina, le dice el niño, ay, perdóname vecina, perdóname y él dice, no, mi hijo, yo te perdono, te tranquilo, pero mira, llama a tu papá para que me pague la ventana, porque me traen... o sea, hay, hay, sí, sí. <ríe> hay gastos aquí, ¿no? yo te no, tranquilo, de que te perdono, te perdono, pero mira, eh, esto me va a hay a una responsabilidad.
1: ¿Sí? Exacto,
0: exacto, y yo creo que ahí también es donde Dios quiere llevarnos a ser responsables también con nuestras, nuestros actos y nuestras decisiones.
1: Sí, y sabes, David, ahorita pensaba en lo que estabas hablando, que esto de, de que cuando finalmente las cosas salen a la luz, es también, eh, esto trae una, una claridad a nuestra conciencia, ¿no? en el sentido de que si, si hay personas que, que actúan eh, precisamente dejándose llevar por el dolor o pues por sus experiencias pasadas, cuando este tipo de cosas salen a la luz, dan oportunidad de sanar, o sea, de reconocer ¿Dónde estás parado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Y qué es lo que tu, a, a, a lo que tu dolor te ha llevado a hacer? ¿no? Inconscientemente, y digo entre entre comillas, no, porque todos tenemos una conciencia, pero cuando actuamos con, con, con esta carga de nuestro pasado, de nuestro dolor, de nuestras heridas, es eh, actuamos cegados por, por todo esto y no nos damos cuenta realmente de del dolor y del daño que no, no solamente estamos haciéndole a los demás, sino que nos estamos haciendo a nosotros mismos y que no. Eh, y fíjate, o sea, como es, es, es bien curioso, ¿no? Que muchas veces toda la gente alrededor se da cuenta de lo que está sucediendo, menos la persona que lo está haciendo. Y dices, ¿cómo puede ser posible que no se esté dando cuenta todo el daño que está ocasionando con sus actitudes, con sus actos? Eh, con, con, pues sí, o sea, con, con, con las acciones ¿no? que está llevando a cabo y, y realmente la persona no es consciente, o sea, no se está dando cuenta, no es que no quiera, no es que no se le hayan presentado las oportunidades porque eh, Dios como buen padre siempre nos, nos, nos da eh, oportunidades no eh, a través de diferentes personas, a través de, de cosas, no de eventos, pero realmente la persona no, no tiene la capacidad, y yo así lo veo, ¿no? Es como una oportunidad de poder traer claridad a nuestra vida y de poder reivindicarnos.
0: Amén, amén. Esa palabra eso es para tan importante, ¿no?, de traer claridad a nuestras vidas. Y vivir vidas tal cuales, ¿no? Tan, y esto es tan difícil, ¿no? La palabra del día de hoy, así empieza, en la lectura, primera de Corintios, capítulo 4, Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo aquí está diciendo a, a, a los corintios, no, procuren ante todo que nos consideren, o sea, que ellos al vernos nos consideren y puedan ver en nosotros mujeres y hombres, ¿verdad?, aptos. O sea, son aptos para ser buenos administradores y, y de los misterios de Dios. Eso a mí como que me me pega fuerte no no como que administrador de un banco o de un, una empresa de un negocio de los misterios de dios y esto es interesante porque esto habla directamente uh, a personas que, por ejemplo que están trabajando en ministerios personas que están trabajando a nivel de iglesia eh, se nos ha encomendado y se nos ha confiado aquí aquí es lo importante los misterios de Dios, cuando hablamos del sacerdocio, por ejemplo, ¿verdad? Donde, donde el sacerdote, ¿verdad? En persona Cristo puede escuchar confesiones y que a través de la bendición y el perdón recibimos esa gracia del de perdón de nuestros pecados. Pero también está hablando aquí a las personas que no son sacerdotes, sino que, que están en la comunidad que Dios les ha llamado. Porque todos nosotros, escúchame bien, cafetero, tú eres un administrador de los misterios de Dios, aunque tú no lo entiendas eso. Tu vida, de alguna manera u otra, o, o, o representa bien a Dios, o representa mal a Dios. Yo siempre digo una cosa, Patrona, que mira, todos somos testimonios de Dios. Todos. La pregunta es, la pregunta nunca es si tú eres un, un testimonio. Es si es un buen testimonio o un mal testimonio. Esa es siempre la pregunta. O tu vida está atrayendo personas hacia el reino de Dios... O tu vida está alejando a las personas del reino de Dios, una u la otra. Y Pablo, diciendo esto aquí, y, y dice, ahora bien, lo que se busca en un, en, en un administrador es que sea fiel. Eso es lo que dice Pablo, como primer requisito es la fidelidad. Ustedes le han confiado los misterios de Dios. Y cómo, y, y óyeme, qué privilegio, ¿no? O sea, qué privilegio. Eh, eso Tenemos que entender el privilegio. Por favor, no olvides. Es un privilegio, un honor. Usted no puede comprar esto en la tienda. Usted no puede eh, ordenarlo en Amazon. Aquí no hay two-day shipping priority. Aquí no hay next day overnight. Esto es el mismo Dios. Esa es la palabra que no es el que quiera ni el que corra. Es el Señor el que dice y el que elige. Y si Dios a nosotros nos ha elegido para ser administradores de sus misterios, oh my goodness, ¿eh? pero que él busca que seamos fiel, la fidelidad es tan importante y en esta mañana eh, yo esperamos Sandra y yo no que esto no sea nada como que te choque fuerte pero si te está chocando un poquito gloria a Dios qué bueno amén aleluya porque a veces tenemos que estar un poco así como toma toma a ver si te despiertas vamos a ver <risa> eh, la fidelidad es tan importante no solamente para Dios pero también eh, en, en, en uno con el otro no en uno con el otro eh, porque a, Oh my God, patrona, cuando, y además cuando, si, si tienes conciencia, ¿verdad? O sea, el que tiene conciencia dice: Ay, Dios mío, yo no puedo seguir así. Yo tengo que hacer la cosa bien porque el Señor me está viendo. Ayúdame, Señor. <risa> no, entonces, eh, you know, esa es la voz del pecador secreto. Um, eh. <risa>
1: <risa> no, sí, sí, claro. O sea, toda persona que tiene conciencia. De pronto cuando, cuando se quiere dejar llevar por un arrebato, ¿no? Viene esta esta vocecita que dice, Mira, "No, no, no, a ver, a ver, ver tranquilo." Un, un arrebato, sí suena muy bien la idea. ¿no? Sí. O sea, sí suena muy bien la idea. Pero ¿Qué es? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto, ¿no?
2: Claro, claro. O no. Sí, sí, sí.
0: Oye, si a usted le da un arrebato hoy, tranquilo, <ríe> tranquilo, que van a haber consecuencias, van a haber consecuencias.
1: <ríe> no es que no hay ni cómo esconderse, David, o sea. no, 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 no,
0: está pintado en tu cara. Eh, luego dice eh, aquí Pablo, ahora bien, lo que se busca es un administrador que sea fiel, por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes... O sea, Pablo vivía de tal manera donde él, él decía, yo, yo tengo una conciencia limpia, intachable. A mí no me preocupa que ustedes me juzguen. Dice aquí, ni, ni siquiera yo mismo me juzgo. O sea, es como que dice Pablo, yo vivo de tal manera que yo no tengo que estar viendo. O sea, todo lo que yo hago, todo lo que digo, todo lo que pienso es alineado con Dios, para Dios, eh, por Dios, con Dios. Claro que esto no es algo que a veces parece hasta como sobrehumano esto, ¿no? Como que, oye, Pablo, pero oye, no, no, sé, lo que, no sé cómo tú lo hiciste. <ríe> pero <ríe> Y dice aquí, es cierto, es cierto que mi conciencia no me reprocha nada. Pero no por eso, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor quien, quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Oye, qué palabra hay. No juzguen antes de tiempo. Y esto es interesante, patrona, porque lo que Pablo aquí también está diciendo es lo siguiente. O sea, yo entiendo que a mí, yo vivo, o sea, mi, mi conciencia está limpia y yo estoy aquello. Pero luego, aquí está lo, el, el otro extremo, en el cual caen muchas personas que como ellos creen que viven una vida intachable, una vida muy recta y muy... Ta, 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 ta. Yo no hago nada, yo no, mi vida es perfecta. Nos creemos ahora que tenemos la facultad, ah, alguien nos dio el título, ¿verdad? De, de juzgador oficial. Yo soy. Sí, sí. <ríe> se tenía sí, sí, que claro. decir, y se dijo. Y
1: se dijo. Y se
0: dijo, ¿verdad? Y a veces eh, eso es lo que pasa cuando, de nuevo, vivimos en los extremos, que luego nos creemos... ...súper espirituales... ...súper... Eh, ...yo soy santo... ...yo yo no, yo no peco... ...yo no... ...verdad... ...yo hasta, yo diezmo hasta la hierba... ...que, que, que nace en mi, en mi jardín... ...yo doy todo por el Señor... ...y, y, lo, y llega un momento en que... ...y yo pienso, patrona... ...en mi corazón... ...y he, he leído cosas así en, en las... En, ...en libros espirituales de santos... Que ...dice que el Señor... ...permite la caída de nosotros muchas veces, para que lleguemos a entender, a tener conciencia de que no somos tan buenos como pensábamos, que no somos tan santos como pensábamos, porque hasta que no nos demos en la así un trompezón fuerte, y porque siempre está como que, ay, supiste lo que hizo fulanita, pero mira, el que la el que la veía la compraba, yo, yo te lo dije a ti, mira, yo te lo dije, que esa sonrisita, y ese, y ese, y no, yo mira, eh, no te duerma, porque, pero entonces, yo jamás haría eso, ay, Dios me libre, Dios me libre. Oye, mi hermano, nunca escupas para arriba, porque no va a caer en otro sitio que no sea en tu cara, entonces, eh, esto, esto para mí también es importante, porque Dios está interesado en que seamos, Honestos, transparentes, pero también compasivos, llenos de misericordia. Y esto es lo que yo creo que a veces hace falta en nuestra sociedad, ¿no? Somos tan, oh my goodness, tan rápidos para juzgar, tan rápidos para señalar, tan rápidos para decir, mira, Kelly, pero tan lentos para perdonar, para ser compasivos, para tener misericordia y para no juzgar antes de tiempo.
1: Ay, David, qué fuerte, pero es la realidad. Y sabes que las, yo creo que eh, pasa muchas veces, ¿no? Y que creo que es una gran lección para las personas que creen que llevan una vida, pues casi perfecta, ¿no? Santa, eh, libre de, de pecado y de error. Eh, eh, o sea, es, es muy iluso creer que, que porque tú consideras que llevas una vida bien, ¿no? Y te consideras una persona que no, que no peca. El simple hecho de juzgar a tu vecino, a la persona que tienes enfrente, ya te... O sea, ya te está convirtiendo en esa persona que tú según no, no eres o no quieres ser, ¿no? Entonces, eh, nosotros como seres humanos no estamos exentos de cometer ningún tipo de error eh, y claro, también de, de no juzgar, ¿no? Pero ese es el camino en el que nos encontramos, estar eh, trabajando en nosotros mismos para ser mejores personas, para ser mejores cristianos, mejores seres humanos y no juzgar el acto de los demás porque tenemos que recordar la condición humana. O sea, no conocemos la historia de la persona. Por lo tanto, no podemos juzgar. A lo mejor los actos de esa persona no conjugan con tu estilo de vida, no conjugan con tus valores, en la manera como tú piensas, como fuiste educado. Eh, sin embargo, eso no quiere decir que te da el derecho a juzgar a esa persona, porque tú no sabes todo lo que hay detrás de ella, ¿no? ¿Por qué está actuando de esa manera? Mira, David, ah, uh, Muchas veces eh, yo creo que nos vemos en, nos vemos en esta encrucijada, ¿no?, de, de, la, de la doble moral, eh, porque tenemos ciertos pensamientos, ¿no?, de, de cosas que se deben de hacer o que no se deben de hacer. Simplemente, fíjate, algo que yo escuché hace mucho tiempo, fue un ejemplo que dieron en una clase que a mí me chocó mucho, eh, y era con el propósito de reflexión, ¿no?, y decía eh, la persona que estaba dando la clase a los estudiantes que si el inmigrar era considerado eh, una cuestión eh, moral, ¿no? O de pecado. Entonces, imagínate para las personas inmigrantes que estaban toca tomando esa clase, cómo les cayó esa pregunta, ¿no? Entonces. Eh, o sea, son, son, son temas que, que, que pues uno tiene que tener eh, bastante, bastante cuidado, ¿no? Antes de, de lanzar claro. la piedra y antes de abrir la boca.
0: Bueno, porque es, es tan fácil juzgar sin tener contexto, tener historia, claro. tener. Porque, ¿sabe por qué? Porque nosotros humanamente no queremos meternos en esos menesteres Queremos juzgar desde lejos. No queremos claro. eh, embarrarnos las manos con detalles. No queremos inmiscuirnos en esos detalles que, que pueden llevarnos a ser más humanos. Oh my goodness, no, por favor, no más humanos. Dios nos libre de ser más humanos. No, no queremos la humanidad, la humanidad. Pero, ¿sabes qué? Y yo creo que eso es tan importante lo que tú dices, ¿no? Porque, de nuevo, lo que yo dije ayer, ¿no? Y lo voy a repetir ahora. No hemos entendido que somos seres espirituales, que todavía no hemos aprendido a ser humanos. No hemos aprendido a ser humanos todavía. En nuestra, en nuestra humanidad, Dios está trabajando con eso. Dios está trabajando con esas áreas donde nosotros somos eh, severos muchas veces. Y, y la severidad muchas veces es, es producto de no querer eh, entender, hacer preguntas, tener conversaciones. ¿Por qué será que actúa así? Y no meramente, oye, esta persona y ya. Eh, ahora bien, yo quiero traer aquí un punto que es sumamente importante porque no queremos perder esto de vista. Cuando Pablo está hablando de todo esto, también dice lo siguiente: Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen a que venga el Señor. Entonces, aquí Pablo está diciendo: es, Mira, por, ma, por la, la otra cosa es que nosotros jamás vamos a entender, así yo, yo entiendo esto muchas veces, las acciones de los demás. Uno tiene una idea por qué actúan como actúan, pero hay algo tan profundamente herido y roto en las personas que nosotros jamás vamos a entender totalmente por qué hacen lo que hacen, ni mucho menos las luchas de esa persona interiormente. O sea... ...cómo decide y cómo hace... A veces, ...a veces uno piensa... ...esta persona no puede tener una conciencia... ...o no piensa porque... En, o sea, ...yo no entiendo porque es que... ...no, no puede estar pensando... ...es imposible... ¿Qué, qué, cómo, o sea, ¿en, ...en qué cabeza... ...no, no puede estar pensando... ...y a veces no entendemos que a veces... ...nuestras facultades... ...para procesar... ...y, y, y poder... Eh, ...entender... Anticipadamente, las consecuencias. Muchas personas, lamentablemente, patrona, ellos no, no miran las consecuencias de manera anticipada. Ellos actúan y luego se dan cuenta, ¿no? Y, sí, es lo que y te decía yo hace que, rato,
1: ¿no? Los arrebatos. O sea. Claro, los
0: arrebatos, ¿no? ¿no? Y te digo una cosa. Yo, yo siempre lo di he dicho esto y lo voy a repetir aquí para que la gente sepa que yo no soy superman. Aquí tenemos solamente una superwoman y es la patrona. Um, yo, yo en lo espiritual, mira, yo me, yo me considero que estoy bien. ¿eh? Like. Ahora, en lo emocional, ahí, ahí soy otra persona. Ahí, mira, ahí en esa área. <ríe> y no es que sea un desastre tampoco, no se me asusten, ¿ok? No, no es eso es que yo entiendo que en esa área afectiva de mi vida, todavía Dios está obrando y sanando cosas, eh, eh, pero yo estoy entendiendo eso, y por ende, cuando voy a tomar una decisión en el área afectiva, emocional, ahora tiendo a ser un poquito más eh, cuidadoso. Donde antes, nuestra la patrona, los arrebatos, ¿verdad? Donde dices, oh, <ríe> el amor, ¿eh? the love, y voy, voy, voy para corriendo. allá, no importa. <ríe> Y luego tú decías, bueno, sí importa. Entonces, <ríe> y entonces, sin querer, uno le hace daño, no, no solamente a uno mismo, también a, a la otra persona. Entonces, yo creo que es importante que en este día, el que esté escuchando el Café con Cristo, Pablo dice, eh, no juzguen antes de tiempo. No tomen decisiones fuera de tiempo. Recuerden que ustedes son administradores de los misterios de Dios. Y que tu vida debe ser dirigida por la fidelidad. Y que estamos en espera de la venida de Jesucristo. Y esto es importante hablarlo porque a veces, a veces no lo hablamos esto, ¿no? Pero Pablo aquí lo que está dando énfasis es en, la, en que Jesús un día va a aparecer y luego dice, ¿y cuándo aparezca? Cuando aparezca, entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Oye, ¿cómo dice tu traducción? Me, me encanta eso. La alabanza que esta merezca. ¿Esta última
1: parte? Sí, sí. Dice: sí. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios.
0: Ya. Así dice. Casi wow. Va. Yo sé que hay otra no traducción por ahí. Yo sé que hay otra que dice y que tiene lo merecido. busco otra. Porque dije, como la alabanza del Señor es como que lo merecido.
1: <risa> a ver, deja ver qué dice acá Ay, esta ya otra ya. versión. Esto,
0: esto me encanta tanto esto. Porque, porque habla de nuestra condición, habla de nuestras vidas, habla a, a humanamente. Reconocer, reconocer humanamente que hemos sido llamada a una vida de excelencia, una vida poderosa, efectiva, gloriosa. Que Dios nos ha confiado sus misterios, que debemos de ser fiel y que en ese también debemos de vivir con una conciencia limpia, ¿no? Pero no obstante, no juzgar antes de tiempo. Aquí hay muchas cosas que tenemos que, que tener um, pendientes, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que pasa con la palabra de Dios, que muchas personas toman la palabra de Dios, la digiversan, y lo que yo llamo, trafican con la palabra, ¿no?
1: Usan una palabra
0: para dar un punto y para, como, toma, ahí va. Y no es uh -huh. eso, hay que tomar en cuenta la totalidad de la palabra. Pablo aquí no meramente está diciendo, mira, tú vas a ver que te va a ir mal. No, está diciendo, procuren vivir de tal manera para que no te vaya mal. O sea, claro. eso es lo que está aquí diciendo, no que, ah, vas a ver, vas a ver, que lo que está a lo oscuro, Dios los haga la luz. Y trancamos la puerta tipo novela y nos salimos por ahí. Si no, sí, ¿no? Porque es...
1: eso también sería juzgar, claro. Claro, claro. Dicen la palabra. Óyeme bien lo que te
0: voy a decir. Y a veces usamos la palabra como nuestra arma de destrucción y no para no como, no como un puente de, de, de unidad, de sanidad, de.. De reconocernos nosotros mismos en la palabra de Dios y decir, Señor, ¿dónde es en mi vida que tú tienes que reconstruirnos? ¿Dónde es en nuestras vidas que tú tienes que reconstruirme? Es en esta área afectiva, es en, en mi área espiritual, es en lo físico, en lo emocional, en lo financiero. O sea, mi hermano, el que no, no cogea de la izquierda, coge a la derecha. You know, sí, pero
1: siempre hay algo somos humanos y mira David el peligro de usar la palabra para, para condenar a la gente es que en lugar de como dices tú de ser puentes y de acercar a la gente a Dios, más la alejamos estamos mal representando claro. a Dios y también y, a nosotros y, mismos y, claro, nosotros mismos, claro pero si se supone que debemos de ser buenos cristianos o sea, se supone se supone. Estamos se supone. haciendo lo contrario y entonces alejamos más a la gente de la palabra y del amor de Dios. Y, y, y bueno, y hablando meramente de religión, pues también, ¿no? Porque por eso de ahí mucha gente se agarra y dice, es que ustedes los católicos. ¿Sí? Claro. <risa>
0: <Sí>. oh, ustedes. <risa> ustedes sí. los católicos. Y yo creo, no, pero es así, patrona, pero ¿sabes algo...? Eh, cuando leemos esta palabra, usted que está escuchando en esta mañana, buenos días a Gaby Molina que está desde Puerto Rico escuchando en esta mañana y está ahí. Amén. Saludos,
1: Gaby. Amén, amén.
0: <risa> eh, esta palabra de hoy debe de llevarnos a un autoanálisis y a pedirle al Señor, de, mira, una cosa, yo siempre digo lo siguiente, nosotros somos cristianos católicos bajo construcción, siempre.
3: Sí.
0: Y, y pasa lo que pasa cuando usted es un edificio bajo construcción. A veces hay, un, hay una parte en el edificio que usted dice, Dios mío, ¿qué será lo que están haciendo ahí? Porque ni se, uno ni, ni sabe lo que están haciendo. Si no se le
1: ve ni pies ni cabeza, <ríe> sí, sí,
0: claro. Sí. Uno le pasa por el lado y dice, ¿qué será? Eh? No sé, eso está como raro. Y a veces así somos nosotros, la gente nos pasa por el lado y la construcción, como todavía no está completa, se ve un poco. Caramba, ¿qué será lo que están construyendo ahí? ¿Será un mall? Un poco ¿Será? Rústica.
1: ¿Un... Sí, rústica.
0: ¿no? Sí, se ve un poquito, ¿verdad? Y, y esto pasa mucho, por ejemplo, en New York y quizás también en Chicago. Me imagino que cuando están construyendo, si los constructores no protegen bien, cuando llegan al otro día, le han roto las ventanas, le han sacado las cosas de adentro y le han hecho un desastre al, al edificio. Y a veces nuestras vidas parecen así parecen como que nos han roto la ventana se han metido nos han robado nos han hecho de todo y usted dice Dios mío también que iba a la construcción y mira dónde vino a parar la construcción
1: me han saqueado
0: me han saqueado no es la verdad
1: pero bueno, es verdad sí claro así es
0: y ahora está pero la constructora que ha invertido en, ese, en esa construcción, ha, se ha comprometido a llevarla a buen término. Y la va a terminar. Quizá le tome un poquito más de tiempo porque la han saqueado, que es, you know, whatever. Pero dice Filipenses que aquel que empezó la buena obra en nosotros también será fiel para llevarla a buen término. Y yo no sé si hoy la construcción de tu casa parece que la han saqueado. Le, le tiraron no sé cuántas cosas encima <ríe> Parece que un ciclón pasó por ahí ¿verdad? Dios mío, ¿y ¿qué fue lo que pasó en esta casa? Pero a pesar de, de cómo la casa se esté viendo en estos momentos te queremos decir Que el Señor es fiel Y que él, será, él seguirá reconstruyendo Él no te va a dejar saqueado ni
1: saqueada
0: <ríe> Él no te va a dejar con las ventanas rotas <risa> Él va a poner su mano sanadora sobre tu vida Y hablando de reconstruir Vamos a esta cancioncita que se llama Reconstruyeme De nuestro hermano Gaby Molina Mi gente, no te vayas porque ya volvemos aquí En Café con Cristo con David Bisonó y La Patrona hey, 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 ¿te va? No te muevas
1: que seguimos aquí En Café con Cristo con
0: David Bisonó y La Patrona ¡Hey! Rico, te amamos, siervo Te queremos Y entonces eh, el Señor En este día nos está eh, Instando no Nos insta A entender que aunque estemos Bajo construcción Tampoco esa es una excusa Para que no seamos Fieles, no es una excusa Para que no vivamos De una manera recta Agradable, o sea que es importante esto, porque luego tomamos la reconstrucción como la excusa, porque, ah, lo que pasa es eh, que tú sabes, no, yo entiendo que tú estás bajo construcción, yo entiendo que áreas en tu vida que todavía estás trabajándola, pero eso no te da licencia para usted comportarse de una manera, o para hablar de tal manera, Dios nos llama, aún en medio de la construcción y de la transición y de todos los procesos, a Entender que somos responsables de nuestras acciones, que somos responsables de nuestras decisiones y debemos de aprender. Escúchame bien, así como usted es tan rápido para abrazar la bendición de Dios, también sea rápido para abrazar las consecuencias de sus acciones también. Y esto yo sé que duele un poquito. Sí, yo sé que duele, pero mire, usted tranquilo, tómese un poquito de café. Vaya, un poquito ahí. ¿Ya? ¿tomó? Okay, tranquilo. ¿Eh? ¿Cómo está el café? Está bien. Ok, perfecto. Ahora tenga medicina. Es importante que también usted, es importante que usted entienda también. Y es, es así, patrona. Pablo no le da salida a ellos fácil. Le dice, mira, ustedes son administradores, le han confiado. Yo sé que estamos en esto y aquello, pero a fin de cuentas, a fin de cuentas, o sea, Dios nos va a llamar a cuenta de lo que se nos, se nos confió, de lo que sé, you know, por qué no hiciste, qué pasó. Y, y, no, y no queremos usar esto porque a veces puede decir uno, ay, pero el, el cafetero hoy me está como juzgando a mí. Yo no digo, pero por favor, usted se juzga a usted mismo. Yo no, o sea, yo no, yo no le juzgo. Lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios hoy eh, nos, nos está llamando a nosotros mismos a revisarnos y decir... Como Dios me ha confiado sus misterios, como Dios me ha, me ha amado, me ha llenado y me está llamando a ser fiel, eh, hay cosas, hay maneras en las cuales yo debo de vivir, debo de actuar, debo de pensar, debo de decidir, porque estas son las cosas, son las características de un servidor fiel. ¿eh? Hay cosas en nosotros que dan a entender quiénes somos, um, dónde estamos, hacia dónde vamos. Así que en esta mañana, esperando que tú recibas esta palabra de, um, recomendación, ¿eh? de recomendación. De recomendación. Una palabra de recomendación. De que usted viva con la conciencia limpia y libre, pero que también al mismo tiempo no juzgue antes de tiempo. no juzgue al otro sino es que esperando que sea el Señor que a su tiempo lleve todo a la luz y que Dios, el cual es el juez justo, juzgará como debe de ser juzgado. Amén.
1: Sí, David. amén, David. <risa> ¿Sabes? Eh, estaba pensando cuando, cuando decías que, que debemos de ser responsables, ¿no? aunque estemos en reconstrucción. Eh, este... yo. A mí me gustaría hacerles la invitación, ¿no? Como o recomendación, como, como tú lo decías, ¿no? De que el, el estar en reconstrucción es una grandísima oportunidad para hacer para una pues una obra maestra, ¿no? Que es la finalidad de Dios. O sea, es lo que lo que Dios quiere, es Oye, de buscar.
0: Es un, es un, es una... ¿Qué pasó? obra maestra. No, 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 o sea, digo que... No, no, que es así, no, estoy, no, no, creo que así sí, no, no es. estoy contigo, no, sí. no, claro, no, no. De sí, buscar
1: sí. los mejores materiales. Es una obra maestra del maestro. Exactamente, y así es como lo debemos de ver, ¿no? De, de, de no poner el pretexto de que no tenemos, de que nos hicieron, de que no fuimos, de que no nos alcanza, o sea, de salirnos de esa victimización y um. hacernos responsables de nuestra vida, y de no quedarnos como obra negra por los siglos de los siglos, ¿sí? O sea, no, no... Obra negra. <risa> obra negra, <risa>
0: es esta verdad. <risa> <risa> Sometimes I need a book, un librito para ya escribir esas cosas. <risa> Pero sí lo que tú dices, patrona, mira, eh, hay, hay momentos en nuestras vidas que hasta debemos de dejar de victimizarnos nosotros mismos o de utilizar la disfunción de nuestra familia como la excusa por la cual yo soy así, así, así y lo que tú no sabes. Y por favor, no quiero que haya ninguna mala interpretación. Yo entiendo muy bien que hay Momentos en nuestras vidas que nos han herido fuertemente y que de alguna manera u otra nos han hasta casi llevado a, a tomar decisiones, a entrar en depresión. Y, so, no estoy negando la realidad de lo que a ti te pasó, de lo que a ti te sucedió y si todavía estás eh, en ese proceso de sanidad, oramos a, a Dios en este momento que toque tu vida y que te ayude a procesar eso. Pero aquí está el detalle, que si permanecemos utilizando la disfunción como la excusa, nos volvemos víctimas. Y una persona que se cree una víctima, una persona, y no, y no es que no ha sido una, atención, no es que no ha sido, claro que sí, pero Dios nos lleva de, 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 la, de la victimización a la victoria. O sea, esa es la, uh -huh. la obra maestra uh -huh. de Dios. De, de, de ser víctima a ser victorioso ¿m? de la pérdida a la ganancia, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, entonces ¿qué sucede? que si la persona no entiende los procesos y se queda en esa área de victimización y de que mira lo que no, mi hermano, mi hermana, usted tiene que hoy entender que el Dios, el Dios de los cielos, el Dios de su corazón, el Dios que hoy escucha nuestras voces, es el Dios que dice, a pesar de todo lo que te ha ocurrido, yo te puedo reconstruir, yo te estoy reconstruyendo, pero ¿cómo te puede Dios reconstruir si tu mente sigue eh, paralizada en, en el pasado, paralizado en el dolor, paralizado en esas cosas donde Dios te dice, no, no, eso sí pasó, You know, sí, pero tú no vives ahí ya. Ese no es tu uh -huh. casa ya. Esa casa Exacto. Dios la ha derrumbado y Dios está haciendo una casa nueva. Un lugar nuevo. Te está haciendo nuevo. Entonces cuando nosotros nos volvemos hacia atrás, estamos uh -huh. desechando la obra del Maestro. O sea, es como que usted, you know what I'm saying, es como que volvemos a la, a, al lugar de, de la, de la um, carencia, al lugar uh -huh. de, del dolor, al lugar de. Uh -huh. Y a veces queremos vivir ahí porque es más fácil el dolor que tú conoces a la felicidad que todavía tú en tu mente dices, es que yo nunca, nunca voy a alcanzar eso. Entonces yo mejor me hago mi camita aquí en el infierno. ...porque el cielo parece muy lejos para mí. Sí. Es más fácil hacer mi camita en el infierno... ...porque el cielo me parece muy lejos para mí. Y aunque el infierno no es donde yo quiero estar... ...pero me, me, me he acostumbrado a estar en el infierno. O sea, me he acostumbrado a mí... ...y, y no estoy hablando del infierno como un lugar... estoy hablando del infierno como tu vida... ...como tu situación, donde ya tú dices... ...ya estoy acostumbrado, yo ya me, me hice mi cama aquí... Y, ...y Dios dice... ...caramba, pero yo tengo algo mejor para ti. Yo puedo hacer algo mejor pero para eso es como un proceso de reconocer, por eso Pablo uh -huh. al principio del texto dice um, dice Pablo al principio del texto cuando está hablando, en, dice eh, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, Dios eh, lo que Pablo está haciendo de inmediato es estableciendo su identidad, su propósito porque cuando uh -huh. tú estableces tu identidad y tienes una identidad fuerte y un propósito claro, una visión clara tu vida tiene dirección Tú tienes uh -huh. fortaleza, tienes fuerza. Cuando alguien viene a juzgarte, tú dices, no, eso es, esa es tu opinión de mí. Pero Dios tiene otra opinión de mí. Y entonces eso hace que tú seas más fuerte, más saludable, y te lleve a vivir una vida donde ya no, no, no estás haciendo tu cama en el infierno, uh -huh. sino que estás preparándote uh -huh. para vivir en tu casa en el cielo.
1: Sí, así es. Y oye, David, qué padre que, que, lo, que lo explicaste de esa manera, porque... Eh, conjuga mucho con la idea de que eh, muchas personas que se acostumbran tanto al sufrimiento no se, no se pueden ver en un espacio donde puedan vivir libres de ese sufrimiento, donde puedan ser felices, eh, donde puedan tener una vida diferente, donde puedan crear un espacio diferente. Y, y cuando hablas de espacio, es, es la, la, la vida misma, o sea, to, todo todo lo que ellos son y todo lo que ellos pueden tener y todo lo que les rodea, toda su familia incluso, ¿no? Porque cuando nos encontramos en estos lugares de, de conformismo, de miseria, eh, no solamente estamos nosotros ahí, sino también jalamos a toda la, la, la familia, a las personas oh, claro. que, que viven con nosotros.
0: Sí, sí. O sea, cuando usted hace su cama en, su, su cama en el infierno, también la hace para sus hijos. Uh
1: -huh.
0: O sea, ese lugar donde usted, you know what I'm saying? Y yo sé que fue un poquito fuerte, eh, pero es la realidad. Eh, y yo sé que a veces dice Mabel aquí que, que quizás permanecemos en carencia, en la actitud de víctima, aún tratando de salir, porque aún Dios no nos, no, aún Dios no hemos entendido lo que Él quiere y aprendamos de la situación. Yo creo que sí, que eso es una parte. Pero, tam, pero también yo creo que muchas veces podemos permanecer en un lugar donde Dios no quiere que estemos. Eh, no solamente porque no hemos aprendido, pero porque todavía no hemos decidido. Aquí están las dos cosas. No solamente porque no hemos aprendido, porque no hemos decidido. Porque a veces aprendemos, pero no decidimos. Uh -huh. Y ahí está el problema.
1: Y la porque decisión es, es la clave. Sí.
0: Claro, claro. Entonces, mis cafeteros y cafeteras, no juzguen antes de tiempo... Todo a la luz, pero mientras tanto, vivan de tal manera, recuerden que Dios le ha confiado a ustedes los misterios del cielo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Los misterios del cielo. Y bueno, otro misterio es, y no entiendo por qué, pero sí. Café con Cristo ha llegado a su fin por el día de hoy. Un misterio.
1: Por el día de hoy nada más, David por el día de hoy nada más, pero les dejamos con, con, con esta sabiduría de la palabra de Dios para que tengan café para todo el día, el para todo el fin de semana, y, este, y bueno, comenzamos el martes, regresamos el martes, el lunes right. es día feriado.
0: Sí, mi Entonces, gente, día feriado, día feriado. <ríe>
1: Muchas gracias por su compañía. Yo, pues, a mí, a que mí, Dios,
0: Dios los bendiga. Para mí todos los días son feriados porque tengo café con Cristo. Mi gente, gracias <risa> por tu conexión. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Le amamos. Recuerda, Dios te ha confiado los misterios del cielo. Dios te bendiga, cafetero. Chao, chao.
1: Bye. <risa> Dios te bendiga.